0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Alta Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Amém, gente. Eu queria que você, nesse momento, não se distraísse, não, mas que você realmente colocasse o teu coração. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós. E nós temos... Falado sobre deserto, e hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre o deserto ser um lugar de simplicidade. E isso é um desafio muito grande, né? Mas como assim, bem? Deserto ser um lugar de simplicidade? Muitas vezes nós vemos o deserto somente como algo ruim. Mas o deserto tem os seus ensinamentos para nós. E o deserto ele também produz algo no meu coração e no seu coração. Então, a gente sabe que deserto, falar sobre deserto nos lembra de um tempo difícil e a maioria de nós já ouviu a expressão, né, a gente tem falado aqui, estou passando por um tempo de deserto na minha vida. Quem nunca né, disse isso? Estou passando por um momento de deserto. Quem nunca, durante esse tempo de pandemia, passou por um momento de deserto? Tantas perdas, tantas coisas que aconteceram. Mas a gente já definiu muito a palavra deserto nas pregações anteriores e eu quero avançar um pouquinho a respeito desse tema hoje. E a verdade é que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar não só por um deserto, mas talvez por dois, três e muito mais. E eu não consigo me lembrar de algum personagem bíblico que não passou por algum tipo de deserto literal, emocional e até mesmo espiritual. Se você for parar para pensar em alguns personagens, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco a respeito de um personagem hoje, mas Elias teve os seus momentos de desertos emocionais, o pastor Carlinhos falou um pouco a respeito de Moisés, do povo no Egito, Josué, que passaram por desertos literais, alguns outros personagens, Davi, como a pastora Suelen também pregou, teve os seus momentos de fugir para o deserto, de ir até mesmo para uma caverna, mas em todo esse tempo, em todos os personagens bíblicos que a gente vê, praticamente todos eles passaram por um tipo de deserto. Até mesmo o nosso Senhor Jesus foi tentado no deserto. Então, se até Jesus foi para o deserto, vocês acham que a gente não vai? Com certeza, nós vamos passar. Mas nós sairemos vitoriosos em nome de Jesus, se a gente entender a pedagogia do deserto, amém? Então, a geração de Moisés... Ela morreu no deserto porque ela fez do deserto uma moradia e não um caminho em direção à Terra Prometida. O pastor Carlinhos ele tinha pregado sobre a vida de Josué, sobre Caleb. Falou um pouquinho a respeito de Moisés também. E a Bíblia diz que Deus ele provia tudo: alimento, sombra, água, calor. Eles tinham tudo durante o dia uma nuvem ia cobrindo eles proporcionando sombra. Tinha um maná, tinha alimento que descia do céu. Tinha uma coluna de fogo à noite para simbolizar que Deus estava com o povo. A Bíblia diz até que as sandálias e as roupas nem se gastavam. Gente, imagina você ter um chinelo infinito, que você não precisa botar prego. Cara, botar prego era a maior missão. Você esquentava lá na boca do fogão. O negócio até melhorar, mas hoje em dia é diferente, né? É mais fácil comprar um chinelo novo. E isso também representa um pouco da nossa geração que a gente tem dificuldade de consertar as coisas, é melhor trocar, e pegar algo novo, né? É muitas vezes mais fácil trocar algo do que você ter que reparar algo, do que você ter que realmente renovar aquilo, e construir novamente, vivemos tempos de relacionamentos líquidos, aonde a gente já não investe mais tempo em pessoas, em amizades, qualquer situação que acontece é motivo de cancelamento, mas em nome de Jesus, Deus tem levantado os seus filhos, que em nome de Jesus vai contra essa cultura, amém? Aqueles que vão consertar o chinelo, aqueles que vão em nome de Jesus, acertar as coisas. Imagina ter um moletom também que não rasga nunca, aquele moletom que você guarda lá há anos. Aí ele fez um furinho aqui embaixo, mas você gosta daquele moletom. Gente, não gastava nada no deserto, era impressionante. Eles tinham tudo, os caras tinham exatamente tudo. Agora você pensa comigo, se nem as roupas, se nem as sandálias envelheciam no deserto, você acha mesmo que, o povo, que Deus queria que o povo envelhecesse no deserto? Se nem as sandálias rasgavam, se nada, se eles tinham provisão de tudo, nada envelhecia. Deus também, com certeza, não queria que o povo envelhecesse no deserto. Mas eles fizeram essa moradia lá. E eu posso te falar uma coisa? Não envelheça no deserto. Deserto não é um lugar para você envelhecer e morrer lá. Deserto é um lugar para você passar por ele, mas passar com todas as suas forças, para você passar vitorioso. Então, tem muita gente que, bem, mas como assim alguém envelhece no deserto? Você já viu a pessoa que muitas vezes ela passou por uma situação difícil, passou por um momento de deserto, mas o deserto, ele não pode nos tornar pessoas amargas, pessoas que começam a culpar Deus sobre tudo. Muitas vezes, desertos que nós passamos na nossa vida, a maioria delas foi escolha nossa. E a gente entrou em algum tipo de deserto. E quando a gente se torna amargo no deserto, quando a gente se torna pessoas que querem culpar todo mundo, culpar Deus e o mundo sobre algo que aconteceu, nós, de alguma forma, vamos envelhecendo no deserto. E nós não aprendemos a desfrutar da jornada, mesmo em momentos muitas vezes são difíceis. Então, o deserto, ele se torna amargo muitas vezes quando a gente não entende que ele faz parte do processo de Deus para nos amadurecer como pessoa, para nos amadurecer em quem o Senhor é. E a Bíblia ela nos conta que o povo no deserto se tornou obstinado e muita gente confunde obstinação com convicção, são duas coisas totalmente diferentes. Nós precisamos entender que convicção é muito diferente de obstinação, principalmente nesse contexto de deserto que nós estamos falando. Ou seja, convicção é quando eu tenho a certeza de algo, ou seja, a certeza de onde Deus está me levando, mesmo que eu passe por caminhos e momentos difíceis na minha vida. Mas, independente disso, eu confio em Deus, eu estou com Ele, eu estou segurando na mão de Deus confiando de que o lugar que Ele vai me levar e que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel se tornou obstinado no deserto. E o que, que quer dizer essa palavra? Obstinação é uma persistência no erro, é teimosia, é você ser inflexível, é você não aprender com os seus erros, mas você fechar o teu coração. Por quê? Porque não aprendemos no momento de deserto. Então, antes do deserto ser um lugar de simplicidade, ele precisa ser um lugar de arrependimento da nossa obstinação ou do nosso coração obstinado. Que muitas vezes, num tempo como esse, se torna inflexível. pastora Pátio estava orando hoje à tarde, Ezequiel 39, 29, que a Bíblia diz que Ezequiel estava clamando a Deus para que mudasse o coração de pedra do povo para um coração de carne. Ou seja, Deus remove de nós esse coração duro e obstinado, aquilo que o povo no deserto não permitiu que Deus fizesse, e nos dá um novo coração. Um coração de carne, um coração contrito e quebrantado, que era a oração de Davi. Para quê? Para que ele pudesse ouvir a voz de Deus em meio a toda a tempestade que estava vivendo. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um homem que ele entendia bem de deserto. Ele entendia bem de arrependimento. E ele foi gerado num deserto. O nome desse homem é João Batista. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês, no versículo 19 até o versículo 28. João, capítulo 1, do 19 até o 28. E diz assim, o título é João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era, e ele confessou e não negou, ele declarou abertamente, não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele disse, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João, eu os batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu, aproximando-se: João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referia quando eu disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem vira o Espírito descer de e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Amém? E Jesus disse também sobre João Batista. Ele falou algo muito interessante em Mateus 11, versículo 11. Que nascido de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Agora, olha que interessante. Quando o povo perguntou quem era João Batista, ele nem mesmo mencionou o nome dele, dizendo, ah, eu sou o João Batista, aquele carinha lá, legal. Não, ele falou bem assim, eu sou apenas uma voz daquele que clama no deserto. Porque João Batista, ele tinha a mensagem dele, do seu propósito de vida muito claro. Ele sabia exatamente o que ele tinha vindo fazer. E João era primo de Jesus, ele era filho de um milagre pois a mãe de João Isabel era estéreo. Seu pai Zacarias ficou mudo quando recebeu uma visitação do anjo dizendo que ele ia ter um filho e que ele seria pai na velhice. Mas os pais de João Batista receberam as instruções de Deus de como criá-lo. E João ele foi consagrado como Nazireu. Não vou entrar tanto aqui explicando sobre o que é Nazireu, mas em número 6, se você quiser ler depois esse trecho bíblico, vai explicar o propósito do Nazireu mas, resumidamente, os nazireus eram homens fora dos padrões comuns para atingir os padrões de Deus. Bem, o que, que significa isso? Eram os caras extremamente consagrados para um propósito de vida que Deus tinha escolhido eles. Eles abriam mão até daquilo que era lícito como naquela época, como beber vinho, por exemplo, ou como outras práticas do povo, justamente para ter uma consagração extrema. Eram como se fossem homens e mulheres de Deus que traziam o alinhamento para o povo de Deus toda vez que o povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor. Resumidamente, esses eram os nazireus. Você vai ler muitas vezes na Bíblia que ela vai citar como os homens dos cabelos longos. Enfim, tem muitas coisas que você vai ouvir sobre isso, mas João ele tinha essa consagração que diz aqui nesse texto. E ele foi alguém especialmente consagrado ao Senhor com o propósito de cumprir o grande chamado em sua vida como amigo do noivo e precursor de Jesus. E o que precisamos entender primeiro aqui, eu quero ser bem objetivo com vocês nesse tempo, é que deserto também é um lugar da gente receber palavra de Deus. Todo mundo na cidade sabia que João Batista tinha nascido de um milagre, que ele era o cumprimento dessa profecia de Isaías 40, que ele era uma voz que clamaria no deserto para preparar o caminho para a vinda do Messias à terra. E ele surge num período depois de 400 anos de silêncio, que Israel não tinha profetas. Então muitas pessoas até naquele momento poderiam ter pensado, poxa, mas Deus se esqueceu da gente. Não, Deus não se esqueceu. Ele envia João Batista como esse mensageiro para o povo novamente. Mas talvez alguém pergunte, mas por que João teve que ir para um deserto ao invés de ficar com Jesus? Já parou para pensar? Se ele era parente de Jesus e tinha os irmãos de Jesus, mas por que, que João ele não ficou e não foi criado com Jesus? É uma parte da Bíblia que muitas vezes a gente não analisa. Mas o que eu acredito sobre isso é que um chamado extraordinário ele requer uma renúncia extraordinária. Quando Deus ele muitas vezes levanta um homem certamente esse homem também ele vai ter que renunciar muitas coisas para o cumprimento dos propósitos de Deus. Então era no deserto que João ia ter a sua mensagem forjada, o seu propósito revelado e alinhado, e não na cidade. A conversa que Deus tinha com João Batista era no deserto, não era na cidade. isso é maravilhoso na palavra de Deus, porque Deus tem uma história com cada um de nós. Ele tem uma história comigo, ele tem uma história com Marcelo, ele tem uma história com cada um diferente. E com João Batista, o negócio de Deus era com ele no deserto. E isso torna a mensagem de João Batista muito impactante. E Deus Ele manda João para o deserto a fim de preparar o coração dele, de moldá-lo como um vaso para ser usado para os propósitos de Deus. E foi no deserto que João Batista Ele se tornou um amigo do noivo, que é muitas vezes o que nós conhecemos a história de João Batista. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do amigo do noivo. Então, nós entendemos assim que desertos, são lugares que formam mensageiros. Não era qualquer mensagem que João estava preparando para entregar para o povo. Não era qualquer coisa. A mensagem que João iria entregar para o povo era Deus desceu na terra para salvar o mundo. Pecador. Essa era a mensagem que João Batista foi gerando no deserto até que se cumprisse o tempo dele liberar essa mensagem sobre o povo de Israel. E algo que nós precisamos entender é que o deserto ele também torna as coisas pessoais. No deserto, gente, o negócio fica sério. No deserto, a conversa, o papo é reto. Imagina a grandeza que o ministério de João Batista foi. Um historiador judeu chamado José, ele estima pelos cálculos dele, e cara, por ele ser judeu e é um dos primeiros estudiosos desde o início, ele estima que cerca de 40 mil pessoas iam ouvir João Batista no deserto por mês. Cara, o cara tinha muita influência. Ele era muito conhecido. O impacto que a vida dele estava sacudindo aquela nação. Gente, as pessoas iam para um deserto para ouvir raça de víboras arrependo dos seus pecados. Era a mensagem do cara. Não era uma mensagem confortável como hoje. A galera quer ouvir uma mensagem para amaciar o ego, mano. Pô, mano, vai dar tudo certo. Tipo, viva aí do jeito que você quiser e é isso aí, galera. Tá tudo bem, tá de boa, vai. Não, a galera ia ouvir, arrependam-se dos seus pecados. Sabe o que o João Batista falava? Deem frutos que mostrem arrependimento, sabe o que ele estava falando? Mano, não adianta só vir aqui chorar, oh, que não sei o que, Deus muda a minha vida, mas se as nossas atitudes, e nossa postura, e nosso posicionamento não mudar, deem frutos, arrependimento precisa gerar fruto, quando eu me arrependo realmente de algo que eu fiz, e eu entendo que realmente eu estava longe de Deus praticando isso, a minha vida ela dá frutos que mostram arrependimento, entende? então se eu era um cara que ah, beleza, alguém me fez mal e eu disse que perdoei mas no fundo do meu coração eu não perdoei agora a minha atitude com essa pessoa precisa ser uma atitude de perdão só estou dando um exemplo do que João Batista queria dizer para o povo ei, arrependimento não é só da boca para fora arrependimento é uma mudança de postura dêem frutos que mostram arrependimento. Então a mensagem de João Batista era uma mensagem direta, mas era uma mensagem que tinha unção, um verdade e vida, porque a mensagem de João Batista não foi gerada em qualquer lugar, foi gerada no ventre e não no intelecto, foi gerada de um coração apaixonado por Deus, de um cara que gastou a sua vida para entender para que que ele veio nessa terra. E muitas vezes o tempo passa na nossa vida e a gente não entende para quê e por que eu estou aqui, por que Deus me chamou. Porque a gente não investe o tempo buscando conhecer a Deus e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Você já parou para se perguntar, cara, qual a mensagem que Deus me chamou para a minha geração? Qual a mensagem que Deus me deu? João entendia disso. Ele poderia... Vocês concordam comigo que ele poderia achar um cara... Se achar, né, mano? Ser um cara... Ah, mano, meu ministério é influente, eu tenho acesso a muitas pessoas. João Batista ele poderia ser esse cara. Achando que as coisas aconteciam por causa dele. Afinal, ele era um ser humano. Ele também estava sujeito a essas coisas. Mas por que, que ele não foi esse cara que perdeu o seu coração? Porque ele tinha passado por um deserto. E como eu falei antes, o deserto ele vai tornar as coisas pessoais. O deserto vai tornar o nosso relacionamento com Deus pessoal. E quando o nosso relacionamento com Deus se torna pessoal, quando nós passamos entendendo o propósito do deserto, Deus ele retira o negócio de dentro de nós. É no deserto que nós realmente vemos se nós amamos a Deus de verdade, ou se a gente era somente mercenários que estavam com Deus quando Ele nos abençoava. É forte ouvir isso? É. Mas só um momento de deserto para provar realmente as intenções do nosso coração de querer Deus. Nos momentos de maior deserto na minha vida foi onde eu descobri por que eu estava realmente servindo a Deus. As minhas motivações e as minhas intenções porque no deserto não tem lugar para brincadeira, deserto é lugar onde eu realmente preciso refletir sobre como eu tenho conduzido a minha vida, e essa era a mensagem dura de João Batista, se João ele fosse mercenário, ele teria prostituído a mensagem, ele teria trocado a mensagem que Deus deu para ele, para que os homens o glorificassem, ele ia aceitar a glória dos homens, ele era um homem influente na época, inclusive muitas pessoas acreditavam que ele realmente era o Jesus era o Cristo, era o Messias gente, existia uma seita do João Batista quando a gente vai ler o livro de Atos 19, cara mesmo depois que Jesus assumiu ali o protagonismo muita gente ainda continuou durante muito tempo na história achando que o João Batista era o Jesus que deveria vir e não o próprio Jesus mesmo então, eles... Até os próprios discípulos de João Batista, eles esperavam isso. Eles não aceitavam que João não era esse cara que Israel estava querendo. Por que isso, gente? João Batista era tão influente, e eles acreditavam que quando Jesus viesse à terra, ele viria como um líder político. E por João Batista ter essa influência política, até mesmo foi o caso que ele perdeu a sua cabeça quando Herodes pediu para arrancar a cabeça dele. Foi justamente pelo nível de influência que esse homem tinha. E o povo ficava perguntando para ele, mas você é o Cristo, João? E ele falava, não, esse não é o meu lugar, eu não sou. Olha o que ele responde em Lucas 3,16. Eu os batizo com água, quando os discípulos estavam perguntando, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu, sou, eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que o João estava dizendo? Esse ofício de desamarrar as sandálias dos pés. Naquela época os escravos faziam e lavavam os pés dos seus senhores. João ele estava falando bem assim. Eu não sou digno nem de ser um dos menores escravos do meu Jesus. Eu não sou digno nem de desamarrar e lavar os pés desses homens. Eu sou apenas uma voz que diz. Vem Jesus. Em João 3:26 eles se dirigiram a João e lhe disseram... Mestre, aquele homem que estava com você está batizando mais gente lá do outro lado do Jordão. E aí João responde... Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve... Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo... Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Os próprios discípulos de João Batista não queriam aceitar que Jesus era o Cristo, cara. João, ele não se corrompeu com isso. Ele falou, cara, vocês estão entendendo tudo errado, mano. É necessário que ele cresça e eu diminua, porque a minha mensagem era até aqui. Quem assume o protagonismo da história é Jesus. Foi para isso que eu vim, foi só para preparar o caminho para que quando ele viesse, o mundo olhasse para ele e fosse sal. Ele tinha o seu propósito definido. E para exemplificar isso melhor, pense, por exemplo, num quadro... O quadro da Mona Lisa, vamos pegar algo famoso, e aí de repente nesse quadro tem lá a assinatura do Leonardo da Vinci, mas você imagina que de repente vem uma outra pessoa e assina por cima daquela assinatura. Gente, nós não podemos colocar a nossa assinatura numa obra que não é nossa, naquilo que foi Deus que fez. Só trazendo para exemplificar: João Batista, ele sabia que o quadro não era dele. Mas ele era o homem que estava preparando um cenário para que as pessoas olhassem para o quadro, entende? Nós servimos a Jesus. E nós não podemos querer que as coisas que Deus nos pede para fazer, a gente querer colocar a nossa assinatura. A assinatura é de Deus, a história é dele, o quadro é dele, tudo é dele. Eu gosto muito também de um músico e a história dele chamado Johann Sebastian Bach. Ele é tido como o maior nome da música barroca. Ele, Cara, a história desse cara é fantástica, é... principalmente em relação à música clássica, à história da arte, porque ele era um cristão. e A história diz que esse cara ele compôs mais de duas mil músicas. Ele é tido como o um maior compositor de todos os tempos. Ele acreditava que o propósito da música era conectar o ser humano ao divino. Uma das suas frases era, o objetivo e a finalidade maior de toda música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e da renovação da alma. Ou seja, algo que é muito interessante na história dele é que quando ele terminava de compor as suas canções tinham uma sigla escrito S, D e G que significava só lhe deu glória. Somente a glória para o Senhor um homem que usou a sua vida para glorificar a Deus. Você acredita que Deus pode usar a sua vida, a sua profissão para só lhe deu glória para Ele? Foi para isso que nós somos criados. Tudo vem dele, volta para Ele. E falando sobre o amigo do noivo, na Judéia era um costume haver dois amigos, um que cuidava do noivo e outro que cuidava da noiva. Era muito interessante. Eles eram responsáveis por toda a parte do casamento, os arranjos, a estrutura, a festa, a decoração. Até mesmo conduziu o casal depois à câmara nupcial. Ou seja, eles cuidavam dos noivos antes, depois do matrimônio. E o dever do amigo do noivo era manter os termos e defender a fama da noiva mesmo depois de casada. Então, quando João Batista ele falava bem assim, o amigo se alegra porque o noivo vem e agora o noivo vem para esse casamento, ele estava justamente se referindo a essa passagem. Eu, João Batista, fui chamado não para competir com a noiva que é a igreja de Jesus, mas para ser o amigo de Jesus que vai cuidar e zelar pela fama da noiva da igreja. Uau, cara! Esse cara entendeu o seu propósito. Nós, como cristãos, filhos de Deus, nós estamos aqui para proteger a noiva. Não para expor ela, mas para ser amigo de Jesus e cuidar dela. Nós somos chamados a isso. O ponto aqui principal é que o amigo do noivo ele não serve de rival. Ele não está servindo de competidor, mas de auxiliador para o noivo, que é o papel principal. E quando eu estou falando de noiva e noivo, eu estou falando de Jesus como noivo que virá para buscar a sua igreja. E noiva como nós, a igreja de Jesus. E os amigos do noivo somos eu e é você também. Em nome de Jesus. Então, nós fomos chamados para isso. Esse é o nosso dever. A gente não tem que querer atrair a atenção para nós. Quando alguém está pregando, quando alguém está evangelizando, quando você está sendo bênção no seu trabalho, alguém está tocando uma música. Cara, não é para atrair a atenção da igreja, é para nós. Não tem a ver com nós. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Jesus. E já caminhando para o final... Tem um livro do Bob Sorge que chama Não é Negócio, é pessoal, que a gente está fazendo no GP dos Pastores. E o Bob Sorge ele conta uma história que é fantástica sobre João Batista. Ele simula, ironicamente, uma história de um consultor de ministério que vinha entrevistar João Batista nos dias de hoje. E esse cara ele vem para consultar o ministério de João Batista. E, de repente, ele chega para conversar, para prestar essa consultoria a João Batista, e ele fala bem assim, João. Você tem que mudar de lugar, mano. Sua mensagem é poderosa, tem um monte de gente vindo, cara, sujando a roupa, tem que chegar num deserto para eu ouvir sua mensagem. Cara, vai para a cidade, mano. Abre uma igreja lá em Jerusalém, você vai ter muito mais seguidores. Sua igreja vai ser lotada, cara. Todo mundo vai falar do teu nome. Sai do deserto, João. Vai para a cidade. Essa, João, era a primeira coisa que eu mudaria no teu ministério. E a segunda coisa, João. Que eu vou mudar no seu ministério é a sua dieta. Rapaz, você come gafanhoto. Você come mel silvestre. Que dieta louca é essa? Que coisa bizarra, João. Você tem que comer bem, mano. Você vai assustar as pessoas. Você está magro demais. Mas se você mudar a sua dieta, João, não é por nada, não. Mas, cara, você vai ficar bonito, mano. O povo vai gostar de te ver. Cara, você vai ficar top. Essa era a segunda coisa que eu mudaria. Mas, João, a última coisa, para eu não ficar me estendendo muito aqui, a terceira coisa que eu mudaria, eu atualizaria seu guarda-roupa, mano. Cara, andar com pele de camelo, mano. Roupa feita de pele de camelo, uma sandália esquisita, umas roupas estranhas você usa. Cara, se você mudar o teu guarda-roupa, seu ministério vai, ó, bombar, mano. Você vai ser o cara. Véio. Todo mundo vai gostar de te ouvir, mano. Você vai estar sempre no prumo, alinhadinho. Era só isso que eu queria te dizer, João. Essa... É a minha consultoria que eu quero te prestar. Aí agora vamos lá para a resposta de João Batista ao consultor de ministério. Ele fala assim: cara, você não compreende. Eu não estou tentando aumentar o meu ministério. Eu não estou nessa para ganhar mais seguidores. Eu estou nessa por um homem. E eu posso te fazer uma pergunta, por que, que você está nessa? Para aumentar os seus seguidores? Para você ter o seu nome reconhecido na sua geração? Ou você está aqui por um homem? Para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? O que o consultor de ministério não entendia é que João não estava para ser o famosinho da sua vila? Ele estava ali para ser um amigo do noivo Nós como filhos de Deus Precisamos entender que nós estamos aqui na igreja E nós estamos servindo a Jesus Por um homem Por que que você faz o que você faz? Por um homem Por que que você serve a Jesus? É por ele Mano, mas não tem nada a ver com você Mas você faz um monte de coisa legal Eu não, não interessa Eu estou aqui por ele se não fosse Jesus eu não estaria aqui, é por ele não tem a ver comigo João não permitiu que o negócio entrasse no seu relacionamento com Deus porque o relacionamento com Deus que ele tinha era pessoal, porque o deserto tornou as coisas pessoais durante a nossa caminhada com Jesus nós somos tentados a trocar o nosso relacionamento pessoal por querer ter muitas vezes um relacionamento comercial com Deus. Se você não me der, Jesus, eu te largo. Se não for como eu imaginei, eu te... nem quero saber do seu nome. Se você não me abençoar, Jesus... Ah... Esse muitas vezes é o nosso comportamento com Deus. Se tornou um negócio. Deixou de ser pessoal. Porque quando é pessoal... Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja alimento, ainda que não haja nada, que não haja o fruto da vida, mesmo assim eu te louvarei, ainda que a minha casa própria não venha, o meu carro, ainda que eu não seja curado do Covid, todavia eu glorificarei a Deus, porque eu não estou aqui por um negócio, mas por um homem. Independente do deserto que eu esteja passando, é por um homem que eu estou aqui. Independente se as coisas não vão bem, é por um homem que eu vivo. Porque os teus planos são maiores que os meus e os seus caminhos são melhores que os meus, diz o Senhor. Ele não nos disse que teríamos uma vida fácil, mas Ele disse que estaria com a gente todos os dias, até o fim. E a pergunta de Deus para nós é, se você estará comigo também até o fim? Você estará nessa por um homem? Se eu não fizer, você vai continuar sendo fiel a mim? Porque sou eu que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Gente, nós somos peregrinos nessa terra, por que, que a gente está tão apegado às nossas riquezas? A gente está apegado demais. A gente quer culpar Deus de tudo, a gente transfere tudo para Ele. A vida com Deus é uma vida de confiança. Eu confio mesmo que eu não vejo. Eu confio mesmo que ter tudo embaçado na minha frente. Eu confio porque eu sei em quem eu tenho crido e eu também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos porque aqueles que caminham com Deus estarão com Ele eternamente nós estamos aqui de passagem mas nós reinaremos eternamente com o Senhor e essa é a nossa esperança e por último, depois de tudo isso o deserto se torna um lugar de simplicidade Deserto é para nos fazer simples como Jesus Deserto é para nos ter um coração manso e humilde como Jesus Deserto é para nos amaciar No deserto você ganha compaixão pelas pessoas No deserto você sente empatia pela dor do outro Porque agora você passou por um deserto E você sabe como aquela pessoa se sente Há um tempo atrás nós perdemos o nosso pastor. Nós sentimos o que era um luto. E a gente pôde se compadecer daqueles que perderam pessoas que amavam também. Por quê? O deserto nos traz empatia. O deserto nos traz compaixão. No deserto nós olhamos as pessoas como seres humanos. Amados de Deus. A gente se torna mais humano no deserto. A palavra de Deus diz em Oséias 2,14... Eu vos atraí ao deserto para falar de amor, para falar do meu amor. Deus muitas vezes nos atrai a um deserto para nos falar do seu amor e dos seus planos para nós. João, ele não realizou nenhum milagre. Mas ele fez exatamente o que Deus pediu para ele fazer. E ele foi um grande homem segundo Deus. Deserto é para nos fazer amigo de Deus. Amigos do noivo que prepararão a noiva, a sua igreja, para a volta de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. E alguns ministradores vão estar intercedendo em volta. Entenda uma coisa. Deserto é o lugar para te fazer amigo de Deus. Deserto é para remover de nós o negócio É para tirar o que não é verdadeiro É para tirar o que está sobrando É para tirar aquilo que não serve para a nova estação que Deus quer nos levar O deserto torna as coisas pessoais O deserto faz você ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Muitas vezes nós não entendemos o deserto E nós não saímos dele Porque não entendemos que deserto é para gerar relacionamento de intimidade com Deus E a gente vive num eterno deserto Ei, deserto não é lugar para você habitar É para você passar É para você vencer Não habitar Deserto é para nos amadurecer, para nos forjar para nos tornar mais humanos e parecidos com Cristo. Deserto faz a gente ter as lentes de Cristo para olhar para as pessoas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus me der, Ele é Deus. Se não me der, também Ele é Deus. Gente, vamos parar de servir a Deus por barganha. Ele nos chama hoje, ei. Vocês são os meus filhos amados Em quem eu tenho muito prazer Vem comigo, se envolve naquilo que eu estou fazendo Vamos em parceria comigo Preparar a igreja para a volta de Jesus Compartilhar o evangelho do reino da salvação Com aqueles que ainda não conhecem Pai, eu quero orar aqui, Senhor Por cada um dos meus irmãos e pela minha vida O meu clamor aqui nessa noite é, Senhor nos ensina que o deserto é um lugar de simplicidade, mas antes de ser um lugar de simplicidade, é um lugar de arrependimento. Senhor, nós queremos nos arrepender, pai, das vezes que servimos ao Senhor, pai, por interesses pessoais, para promover o nosso nome, para promover o nosso ministério, para que as pessoas olhassem para nós. Nos perdoe, Senhor. Das vezes que só servimos o Senhor com todo o coração quando o Senhor fez algo bom E tudo que o Senhor faz é bom E eu oro, Jesus, para que o Senhor nos faça os Teus amigos Nós queremos ser os Teus amigos, Jesus Nós queremos ouvir as batidas do Teu coração Nós queremos saber, Pai, o que o Senhor está pensando, o que o Senhor quer fazer Assim como Jesus ele dizia, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só tenho aquilo que o Pai diz que eu tenho. Eu só falo aquilo que o Pai diz que eu falo, Se nós queremos ser, Jesus. Teus amigos, como João Batista foi. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão com dificuldade de entender a sua mensagem. Eu oro, Pai, por clareza. Eu oro para que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha falar ao coração de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Que no deserto eles recebam palavra de Deus, como João Batista recebeu. Que no deserto eles recebam direção, Pai. Que no deserto a mensagem seja forjada, Pai. Os teus propósitos, Senhor, sejam revelados. E o mais importante, que o relacionamento com o Senhor Jesus cresça. Que eles cresçam em revelação e graça com Jesus. Pai, essa é a minha oração Senhor Não adianta vivermos aqui nessa terra sem querer ser teus amigos E sem andar em parceria com o Senhor Não adianta Pai, nós queremos qualquer outra coisa Senão o Senhor e o teu coração Essa é a minha oração Senhor Queremos ser os amigos do noivo que prepararão o um caminho para o Senhor buscar a sua igreja Maranata o Senhor vem Maranata Ele vem para buscar a sua igreja pura, santa e nós queremos ser os amigos que vão se alegrar quando o noivo vier essa é a minha alegria que agora se completa Jesus vê. E eu esperei durante toda a minha vida por esse momento. Senhor, faz essa nossa expectativa. Coloca o nosso coração não naquilo que é terreno, mas naquilo que é eterno. Em nome de Jesus. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você agora. Pai, eu oro por essas pessoas que estão conectadas e presenciais aqui. Que estão entregando os seus caminhos ao Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe cada uma delas que o nome, pai, no livro da vida seja escrito, pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nessa jornada, pai, eles desfrutem de um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, pai. É o que eu oro e te agradeço. Amém. E amém.